0: 好，听众朋友，大家好，我是平秀玲。9月24号的今日评评里，我们来谈谈哦、啊，台湾突然送件 CPTPP 哦的申请文件呢。那这个时间点呢，非常的巧合的是，上个礼拜9月16号的时候呢，中国大陆才刚刚送件了。所以，到底是中国大陆得知台湾要在9月23号送件，得到相关的情报，所以提早一个礼拜突袭。还是呢？台湾这边看到中国大陆在9月16号送件，也赶快把申请文件递交出去。这场情报战，到底是谁先谁后？谁是这个有备而来？谁是临时突袭？哦，这实在是需要好好的解读哦。国安团队应该针对相关的资讯做更进一步的分析哦。到底中国的这个动作跟台湾所准备好？说蔡英文总统说他已经准备好了五年了、哦，从他上任的第一天就开始准备要申请加入 CPTPP。那现在呢，因为一切已经准备妥当，所以呢才在九月二十二号送件那整个送件 CPTPP， 另外一个重要的关键是今年的这个轮值国家正好是日本。最近台湾跟日本的往来非常的密切、啊，那包括了日本。主动示出相当多的善意，捐了很多的 A Z 疫苗给台湾、哦、那所以呢，当台湾送出了 C P T P P 的申请之后呢，包括了日本的外相，包括了日本亲善的国会议员都说欢迎，而且呢，希望台湾能够加入、哦。这个对比上个礼拜哦，这个中国送件的时候呢，这个主席日本。好像是说呢，还要再请相关的国家 ，CPTPP 总共有十一个国家来进行协商讨论哦，态度似乎有所不同哦。那不过呢，重点是当主席国是日本，我们跟日本又这样子一个有默契的方式送件哦。那代表接下来的深水区哦，就会是福岛周边五县市的这个核实。的谈判哦，那的确呢，民进党政府也不避讳哦，就是说呢，我们申请送件的 CPTPP 之后，接下来最重要的工作就是跟日本谈判开放核实进口的问题哦。那苏文昌呢，现在。主要的这个方式呢，是告诉大家说，绝对不会开放核食啊。只要它是核食，不管它是来自日本或是来自于其他国家，受到核辐射污染的食物是绝对不会进口。那地谈这个福岛周边五县市啊，就是现在在这个二零一八年公投所禁止进口的福岛周边五县市的相关食品，以及呢，直到现在都没有开放。虽然公投两年的期限已经过了，的确。政府是可以重启相关的这个政策安排哦，那到底是不是就是要开放福岛周边五县市的相关的这个食品哦，就是所谓一般大家所称的这个日本核食，那还是说会在这个其他的条件上面呢做一个这个范围更紧缩的谈判哦？到目前为止呢，似乎没有看到相当明确的讯息哦。所以呢，现在可能还在拔草测风向的这个阶段、啊、到底所谓的福岛周边五县市的核时如何开放，还要看民意、啊、但是呢，谈可能是就确定谈定了，就是呢会因为 CPTPP 的这个送件，会跟日本开始启动相关的这个开放福岛核食进口的一个谈判的程序、啊那这个问题呢，会面对到的就是跟之前呢，去年蔡英文突袭开放美猪、开放莱猪，还有来记的美猪哦，就是称为莱猪的这个政策一样哦。那因为攸关食安的这个关键的重大议题哦，所以呢，大家会要求，即便呢你因为这个经贸谈判。的压力必须要开放哦，你必须在清楚标示的状态之下开放哦。包括到现在呢，这个十二月二十三号要登场的这个反莱猪公投，其中最主要的诉求呢，也是呢要清楚标示哦，就是呢有关于肉品的进口，你必须清楚的标示这是含有莱剂的，或是没有来剂的美猪哦。那有来剂的。标示它的这一个含量那当然呢，它可以进口，代表说它是在这个国家标准是 ppb 以下的这一个含量，但是还是应该要标示它是属于含有十 ppb 以下莱剂的美珠、啊、那就是说民党政府试图还是要用文宣的手法，就是莱珠不是莱珠哦，莱珠叫做美珠哦，所有的美珠不管你有莱剂没有莱剂啊，只要符合。这个所谓十 ppb 以下，不管你是0还是 10， 你通通只能叫美珠，你不能把这个含有来剂的美珠叫做来珠那这个核食呢？今天的操作手法看起来也是相当的接近。所昌他说呢，我们不能，我们不可能进口核食啊。但是呢，福岛周边五县市的这些食品不是核食啊，所以呢，现在就是在文字上面做文章，告诉大家说，只要有。这个核辐射污染的食品不不会进口、哦，不只是日本，其他国家也一样。那至于福岛周边的这一个食品有没有这一个核辐射的污染哦，那会定出国家的相关的标准了、哦。只是说这个标准定出来之后，能不能够做产地清楚的标示啊？譬如说福岛五线市的相关食品，或者是呢其他地方呢以福岛五线市的食材做的这个加工品。都做清楚的标示啊！如果都能够做清楚的产地的标示，也许它是一个这个折中的方案啊。那在其实送件 CPTPP， 蔡英文说准备了五年哦。那事实上呢，未来的谈判仍然是漫漫长路哦。那可能有八大关卡。必须去处理哦，你要跟其他所有的国家针对个别项目。当然呢，最有可能受到的伤害仍然是农产品啊，因为不管是加入这个 WTO， 或者是这个 CPTPP 这些区域的经贸整合的这一个协议哦，最重要的就是呢，原本各国所保护的国内的本土的农产品这道防线啊，会被迫做适度的开放。那至于农委会真的准备好了吗？那农委会主委陈其重说呢，这个刚刚好可以让台湾的农业转型哦。这个显然之前要让台湾农业转型的事情都没有安排、没有做、没有预做超前部署、超前准备哦。那现在说呢，要用开放作为压力。来让这个农业转型哦，到时候恐怕是会非常的惨烈、哦。那除了这一个农产品会受到比较重大的伤害之外，补贴之外有没有其他的方式可以有更长远的这一个转型的规划？另外就是这个汽车的零组件呢、哦，那经济部农委会真的都已经呃研究过如何让这些受影响、受伤害的产业能够在开放之后不要。这一个呃，面对大量失业、大量解雇等等的这一个产业的议题吗？那这个驻日大使谢长廷呢，在这一个 C P T P P 的谈判当中啊、哦，未来显然也会扮演一定程度的角色、哦，因为现在的这一个轮值的主席国家是日本哦，所以呢，谢长廷今天也做了一些沙盘推演，告诉大家说呢，未来有。的发展可能会有七大方向。那这七大方向呢，在现场里的分析当中哦，就是这次哦，到底是这一个中国突袭啊，还是呢中国早就准备好，只是时机恰巧跟台湾选在同一个时间点申请地建啊。那另外呢，这个他判断呢、哦，应该不可能中国或是台湾。只有一边能够加入，因为这一个是一个共视觉，所有的国家要同步同意啊。那台湾也有朋友，中国大陆也有朋友，所以不可能呢，只让台湾加入或是只让中国大陆加入。他认为最有可能的模式就是 WTO 的模式，就是呢，台湾跟中国一起加入。所以呢，如果未来台湾跟中国一起加入，那就跟 WTO 一样，台湾又多了一个在国际上面呢，可以跟其他国家进行经贸交流的一个。平台，那这对台对台湾来讲是一个非常呃重要的一步、哦。不过呢，现在的这一个呃两岸的关系啊、哦、的恶化程度，跟当年的这个 WTO 比较起来哦，这个、大环境其实不太一样哦。那当时有两个台湾跟中国一起加入 WTO 的空间哦，那这一次会不会有这个台湾跟中国一起加入 CPTPP 的空间？那很难讲哦，那 CPTPP 本来呢，这个成员国里头也是有美国，那是川普呢退出这一个跨太平洋的伙伴协议啊。那他不愿意在亚太的经贸整合当中扮演太多的角色，就是其实美国有部分的这一个关税是不愿意开放的。那他退出了这样子的一个经贸的整合之后呢，那现在 CPTPP 里头的老大是日本。那中国申请加入这件事情呢，会发生什么样子的一个化学变化、哦？那也是后续台湾到底能不能够加入的一个关键呢、哦？只是呢，在蔡英文这么有信心哦，那谢长廷也这么有信心可以加入的时候呢，这一个经建会的主委公明星居然说他认为加入的可能性只有十趴、哦，这到底是怎么回事哦？十趴跟非常的有信心中间落差这么大，我们正。府整体的这个情资研判哦，就跟到底九月十六、九月二十三这两个时间点之间的关联性是什么？到目前为止哦，恐怕都没有一个比较清晰的答案呢、哦。以上是今天的评评理，谢谢收听您，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。